0: Welkom bij de podcast Vaktherapie. Mijn naam is Bram Bakker en ik praat met Maartje Jaspers, dans- en bewegingstherapeuten... jou tegen op een verjaardagsfeestje. En dan vraag ik, wat, uh, wat doe jij in het leven? Wat, wat ga je me dan vertellen? Dan vertel ik dat ik uh, danstherapeut ben... of vaktherapeut dans en beweging.
1: Um, moeder. Um, ik heb mijn eigen praktijk, daar ben ik heel trots op. En ik ben theatermaker ook nog. In
0: mijn... Echt, dat is nu al te veel, we hebben maar drie kwartier. <lacht> um, maar je begon met danstherapeut... En... Nou, we mogen wel verklappen aan de luisteraar... dat dat de aanleiding is dat jij hier bent. Ja. Um, wat is een danstherapeut? Um, ja, we noemen het
1: tegenwoordig vaktherapeut dans en beweging. Um, en dat is een, uh, een therapeut die dans en beweging inzet... om mentale vraagstukken te
0: behandelen. Zullen we het zo zeggen? Mentale vraagstukken? Ja, Ge- ja. mentale oh. vraagstukken. Oké, okay, nou, daar, daar, daar ga ik nog bij op terugkomen. Um... Nou, er gaan Heel veel mensen gaan naar het conservatorium... Hè? en dan zijn ze niet goed genoeg voor het concertgebouw... en dan worden ze, uh, ze pianoleraar of, of, of zangleraar. Mm-hmm. Maar was je nou eigenlijk vroeger... wilde je danseres worden en werd het, werd het toen dit? Ik wilde danseres ja? worden. Nou, ik wilde gooiograaf worden. graaf. Ja,
1: ik hoefde niet zo nodig de hele tijd op het podium. Ja? Ik zag ook dat dat een hele zware, zwaar ja? beroep was. Ja? Dus ik wilde gooiograaf worden, ben ik geworden. Heb ik twintig jaar gedaan... En op een gegeven moment dacht ik, en ik kan meer. Uh, en werkte ook als spel- en dansdocent in een uh, klinische setting. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil wel weten wat ik doe. Dus toen ben ik daarop gaan studeren. Oké, okay, dus je,
0: je, je komt eigenlijk, je, je komt eigenlijk vanuit, vanuit de dans? Ik kom vanuit de dans, ja. Nee, ja. Want je kan natuurlijk ook komen vanuit de therapie. Ja. Nee, dus zeg maar, ik wil therapeut worden en dan kies ik voor dans. Nou, als kind van acht... Ja.
1: Wilde ik iets doen met dans ja. en mensen daarmee helpen? Wow. En toen was er wel een opleiding dans- en bewegingstherapie, zo heette dat toen nog, in Nijmegen. Maar toen zeiden mensen: oh, maar dan moet je naar de Kopse Hof in Nijmegen. en dan moet je daar therapeut worden. Toen dacht ik: ja, maar therapeut. Dat vind ik een beetje veel van het goede. Dus toen dacht ik: nou, nou weet ik nog niet. Maar dat is wel altijd blijven hangen. Ja. Ik wilde als kleuterzuster worden of lerares. Of danseres. Nou, ik ben het alle drie nu.
0: Oké, dat is is heel mooi. En en hoeveel maatjes zijn er? Hoeveel danstherapeuten kent ons land? Oh,
1: ik denk een opgeleid, denk ik wel een stuk
0: of 400.
1: Maar die werken niet uh, allemaal in het veld als dansbewegingstherapeut.
0: En en die opleiding die jij gedaan hebt, is is dat de one and only? Of zijn er er meer opleidingen?
1: In Nederland is er één masteropleiding, die heb ik gedaan. aan co Rotterdam. En er is één bacheloropleiding, daar geef ik les nu. En die zit in Heerlen bij Hogeschool Zuid. En dat is de enige bachelor dans- en bewegingstherapie in heel Europa.
0: Wow, dat is ook bijzonder. Hoe kan dat nou? Weet ik niet. Maar dat, dat moet toch veranderen? Ja. Ja, dat moet veranderen, ja. ja. En, ja. en, en het gaat... Ja, ik weet niet of je daar iets over kan zeggen... maar gaat het goed met de danstherapie in Nederland? Het begint zijn vlucht te krijgen Ja? Nu.
1: Ja. ja, we krijgen ze niet opgeleid. Als, dus er is, zijn te weinig plekken? Er zijn te, nee, er zijn te veel plekken om ze af te leveren... zodat ze vacatures kunnen vullen. Ze willen meer studenten afleveren.
0: Oké, okay, dus er, er zijn meer... Opleidelingen nodig. Ja, ja. oké. Okay. En, en, en hebben, we, hebben we de tijdgeest mee? Is, 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 is dans. Begint te komen, ja? Nu, ja. ja. Corona heeft, wat dat betreft,
1: denk ik, ook wel een beetje geholpen. Gek genoeg. Want de waarde, waard nou ja, de waarde van, van kunst ja. en, en wat dat met de mens doet op, op welzijnsgebied en op geestelijke welzijn ja. is wel wat scherper duidelijk geworden, volgens mij, in die periode. Omdat er toen zoveel wegviel... en mensen ja. echt wel ja. Ja, uh, armoede hebben gevoeld op dat gebied... Ja. hebben ze ook gemerkt wat voor een kwaliteit het heeft. Het stuk gaat wel over een dansvoorstelling kijken, bijvoorbeeld. Of, ja. een, uh, of nou ja, cultuur en, ja. en kunst. Maar dus ook wel wat het kan doen als jij in beweging gaat. Ja. En wat het als je dus niet in beweging bent... in een hele kleinere actieradius... wat dat dan met je mentaal welzijn, noem ik het dan toch maar, doet.
0: Ja, dat mentaal doen we zo nog even. Maar (laughs) hebben we we ook... Ik ik beschouw mezelf maar even als de gemiddelde consument. Hebben hebben we ook last van dat dansen wordt geassocieerd... met voorstellingen en kunst en, en veel minder met therapie? Dat je bij dans niet zo snel denkt aan jouw beroep?
1: Nou, wat een beetje het dansstuk van van de titel... In Amerika heet het ook, en in Engeland ook, heet het de Dance Psychotherapy. Dance Movement and Psychotherapy. Is dat er heel erg uh, wordt gedacht aan tutus en uh, ballet of uh, nu
0: moet ik dansen. En dat is niet zo. Schattige meisjes en homoseksuele jongetjes...
1: Het, 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 het hangt er nog steeds. Ja, het hangt er nog steeds. Ja, helaas. En dat is wel een barrière. Dus op mijn site staat lichaamsgerichte psychotherapeut, vaktherapie, dans en beweging, ondertitel. Want ik geef lichaamsgerichte psychotherapie middels dans en beweging. Dus door de ervaring, zeg maar. En niet door het praten. Door ervaring ervaring op te doen en en te doen en te bewegen. En iedereen beweegt door het leven. Iedereen beweegt. Ja, gebeuren, kun je dingen behandelen. En niet alleen maar of niet niet in eerste instantie door het
0: praten. En en lichaamsgericht, dat is is hot of niet? Dat is hot, ja. ja. Gelukkig eindelijk. Ja. Ja, Ja, en heeft dat... Kijk, ik ik, ik heb altijd het idee dat het ook een beetje is... vanwege het feit dat verbale therapieën gewoon duidelijk beperkingen hebben. Dus op een gegeven moment heb je alles al een keer besproken... en heb je nog steeds ergens last van. Ja. Ja. Waarom waarom die focus op dat mentale... Want je hebt het al een paar keer genoemd
1: mm. voor psychische,
0: mentale problemen. Thema. Ja,
1: kijk, je hebt, nou, dan leg ik het naast medische problemen. Hè? Dus ja. aanwijzbare medische, artrose of een bepaalde ziekte. Of, nou, ik noem, waarom noem ik artrose? Geen idee eigenlijk. Maar, nee. um, hè? Dus aanwijzbare medische ziektes. En daarnaast heb je, het men, voor mijn, zo leg ik het neer, ja. het mentale deel. Dus het, het ja. Geestelijke gezondheid, eigenlijk. Maar is dan
0: een lichamelijke aanhouding, is dat dan een exclusiecriterium? Voor, voor om met mij te komen? Ja. nee. Want nee. Ik, ik denk met de ziekte van Parkinson moet je veel dansen. Absoluut. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, heel mooi. Ja.
1: Ja. Ja. Nee, het is niet, zeker niet een exclusie. Alleen um, ik ben geen fysiotherapeut. Uh-huh. Ik ben ook geen. Uh, hoe noem je dat? Uh, Orthopedisch chirurg of iets in die trant? Ja. Dat ben ik niet. Dus de lichamelijke klacht, als mensen met lichamelijke klachten... Ik heb een keer een cliënt gehad die had echt, uh, die liep helemaal scheef... en het heupgebied zat helemaal ja. strak vast. Ja. En het idee was dat ze een nieuwe heup moest... of, nou ja, of lag aan de been. Of, nou, en ze had daar last van en ze was al uh, in, in traumatherapie... en toen kwam ze bij mij met dit stuk... Dus het zit vast. En toen zijn we vanuit beweging... maar ook het het patroon herkennen... van hoe zij met dingen omgaat in het leven... gaan werken aan uh, inzicht... maar ook aan behandeling voor een deel van... opgeslagen trauma in het lichaam. Maar ook op het somatische en uh, motorische stuk. Dus ja, dan pak ik alles mee. En toen kwam langzaam en zeker die heup wat los... Ze weet nu hoe ze het verder moet doen. Het zat zo gigantisch vast dat ik ben dan niet degene die die haar gaat
0: masseren... of die haar gaat helpen om... om... Nee, maar je je maakt wel het lichaam los. Ja. Ja. Ja, Ik ik vraag me af, ik wil wil je geen woorden in de mond leggen... of je jezelf niet een beetje te te laag of of te beperkt wegzet... als je zegt ik beperk me tot, tot mentale problemen omdat dat onderscheid psychisch-lichamelijk... zo arbitrair als het maar kan, toch? Oké, okay, ja, voor mij is
1: mentaal niet per se in het hoofd alleen maar. Hè?
0: Nou, leg ons dat uit.
1: Wat mij betreft zijn p- mentale problemen... Ja. die zitten in je hele... Ja, je hoofd is onderdeel van je lijf. Ja. Zitten in je hele lijf. Ja. En dus pak je het hele lijf als holistisch ja. gegeven mee in ja. de behandeling. Ja. Dus de hele mens... Ja. En daar zit bij dat, dat bijvoorbeeld iets heel aanwijsbaars... zoals zo'n vaste heup, ja. is een, kan een focus zijn. Ja. Daar kunnen we naartoe gaan met de aandacht. Zodat we kunnen kijken van, ja, waar komt dit vandaan? Of, of, of levert het je een verhaal op? Ja. Uh, en, en meestal zelfs is het zo dat ik eerder werk met het lichaam... en komt er dan een verhaal of een inzicht of een verwerking ook... Uh, Op op cognitief gebied. Maar voor mij is mentale welzijn niet alleen maar in het hoofd. Cognitie is in eerste instantie wel in het hoofd. Maar mentaal welzijn is het geheel. Kijk, als jouw lijf niet functioneert... of het kraakt en piept en doet pijn... dan doet dat iets met jouw geest. En dat is voor mij in het geheel mentaal. Maar ja, dat is misschien niet... Zoals het gemiddelde Nederlander er tegen aankijkt, dat weet ik niet.
0: Nou ja, kijk, de de, de Nederlandse psychiatrie is is natuurlijk heel cognitief ingericht. De de psychotherapie die vergoed wordt is cognitieve gedragstherapie. Ja. En en dat is ver verwijderd van wat jij doet. Uh, Ik ik denk dat we er allebei niet tegen zijn, tegen cognitieve therapie. Nee. Maar het is een totaal andere aanvliegroute. Ja, maar ik gebruik het ook. Je gebruikt ook cognitieve therapie?
1: Ja. Ik gebruik ook technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Wij kijken wel naar gedrag en naar hoe doe je dat dan in het dagelijks leven. Dus ik vertaal het wel naar... Of of, soms komt iemand met heel erg het gedrag binnen... en de de meningen daarover en het verhaal erbij. En dan gaan we naar het lichaam. Dat is wel meestal de vraag. van van, uh, Ik voel helemaal niks of uh, ik heb overal pijn, maar ik snap het niet... Ik denk, ja, dat is ook niet allemaal te snappen, maar laten we naar die pijn toe gaan. Maar dan maak ik wel weer de voor. naar dat cognitieve ook. Het is er ook. Hè? Ik ben niet vies van het cognitieve, maar het is de integratie tussen cognitie en, en lichaam en motoriek ja. en sensoriek
0: ja. en emotie. Maar Het gaat, het gaat denk ook een beetje over de volgorde. hè? Dus wij hebben allemaal waarnemingen aan ons lichaam in ons lichaam en daar kunnen we dan vervolgens over nadenken. Dat wordt ons geleerd. Ja. En, en dat is volgens mij ook waarin verschillen van onze huisdieren... die nemen ook van alles bij zichzelf waar... maar die hebben er geen gedachten over ja. of woorden voor.
1: Ja. Nou, ik zeg best tegen een aantal cliënten... als je ter wereld komt, ben je eigenlijk heel begaafd... en we leren heel veel af. Ja. En dan wordt het cognitie en gedrag, gedachten die dan alles veel sturen. Ja, dat gaat... Meestal ergens foutje. Ja. Dat is mijn. Ja. mijn, uh, ja. mijn maar maar krijg, je het,
0: krijg je niet ook heel veel mensen die al helemaal vast zijn gelopen in hun hoofd, die, die zeg maar het contact met het lichaam al een beetje kwijt zijn geraakt? Ja,
1: juist. Ja, juist. Heel veel. Ja. Ja. Ook, ook echt veel cliënten die als ik dan één of twee of drie kenniswakingssessies heb gedaan met ook wat observatie en alles dan. Ja, zo'n, zo'n he- eindelijk iemand die me helpt bij dat wat ik allemaal niet begrijp. Of die me helpt bij überhaupt contact krijgen weer met het lichaam. En dat kan op verschillende lagen. Hè? Dus uh-huh. dat kan op het emotionele lichaam. Of op ja. het somatische
0: lichaam, motorische ja. lichaam. Sensorische lichaam. En, 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 en dan kom ik bij, oh maatje. Ga je dan eerst drie kwartier vragen aan me stellen? Of zet je de muziek aan en gaan we beginnen? Het zit er ergens tussen. Oké. Okay. Ja. Nee, nee, ik nee, nee. wil wel even
1: horen wat. Ik, ik werk veel op dit moment veel met uh, trauma. Uh, en, en zoals jij noemt, ook oud zeer. Alles uh, is trauma, toch? Alles is trauma. Ja. Um, en de, wat mij, daar gaat het over een verhaal. Of over en patronen. Ja, ja. Nou, met patronen kan ik veel, want dat ja. heeft ook met dansen en choreografie en, en, en zelfs te maken. Um, en dan wil ik wel eerst horen van, van waar, waarom ben je bij mij? Eén. En ten tweede, hoe gaan we dit doen samen? Mm-hmm. Is dit oké? Okay? Um, hoe is de eerste indruk? En dan hoef je niet allemaal cognitief te gaan lopen plaatsen... maar gewoon voel maar eens even, hoe is dit? Is dit oké? Okay? En kunnen wij met elkaar aan de slag? Want als dat, als dat al van alles oproept... ja, dan kan, kunnen we allebei keihard gaan werken. Maar dat gaat niet werken.
0: Maar mensen worden niet veroordeeld... Om naar maatje te gaan. Dus ze staan er, mag ik hopen, een beetje voor open. Je, ja. wil, je weet, je gaat naar een dans- en beweegtherapeut.
1: Ja, maar er zit wel vaak ook wel uh, uh, op zijn minst spanning op. Omdat het onbekend is en ook wel omdat het het lichaam ingaat... waar ja. ook vaak juist wat... Je, het is soms of, mm-hmm. of regelmatig niet voor niks... dat ze niet meer het contact hebben met hun lichaam. Het kan ook hele nare of, of, of onprettige... Uh, gevoelens ja. en of gedachten oproepen. Dus het is niet voor niks. En dan kom ik en dan ben ik een en al uh, scan, scan, lichaam. Want dat is het wel. Als ze bij mij binnenkomen, dan gaan we natuurlijk even kennis maken. Wil ik graag ja. horen wat, wat, waarom zij bij mij... wat hun idee is van waar, ja. hoe ze weg willen, zeg ja. maar, als ja. ze dan weer weggaan. Ja. Um, ik, ik vertel ook het een en ander van hoe ik werk. En ik, ik, maar ik, ik observeer gelijk... Dus als iemand tegenover mij zit, dan luister ik niet alleen naar het verhaal van de taal, zoals wij die kennen, maar ja. ook naar het verhaal van het lichaam. Ja. He, zoals je nu wat meer gebogen naar voren zit met je armen over elkaar. Daar... Dat is heel
0: geïnteresseerd.
1: Ja, ja, je je gezicht is heel... Nee, ik ik plak er geen labels op, maar maar ik ik, geef
0: het wel terug. Ik begrijp wat je zegt.
1: Zo van, oh, heb je door dat je been heel onrustig alle kanten op uh, beweegt. Nou, dat is vaak mijn ingang dan.
0: En en ik ben bang dat je veel mensen krijgt... die al wat achter de rug hebben qua hulpverlening. Die die al een beetje therapie hebben gehad, misschien zelfs medicatie. Uh, Die zijn natuurlijk ook niet gewend dat er op die manier gekeken wordt. Nee. Nee, dus,
1: dat is, dus ik begin met kleine dingetjes. Ja.
0: En is dat, is dat een handicap? Of denk je dat is eigenlijk ook wel een voordeel? Want ik heb dan een frisse manier van kijken. Dus ik kan ze nog een beetje verrassen. En, en is het een handicap
1: van mij? Of wat bedoel nee, je precies? Dat, dat als
0: jij begint met iemand die al. Een, een, oh,
1: en een, een hulpverlening
0: heeft gehad, die van de huisarts medicatie heeft gehad, of die twaalf sessies die cognitieve therapie heeft gehad, dan, dan, is, dan is het lichaam als zodanig waarschijnlijk onderbelicht gebleven. Vind je dat fijn? Of heb je dan het idee, ik moet allemaal over barrières heen? Wij. Nou, de, de, de behandeling duurt dan wel wat langer ja? ja,
1: dan moet ik wel. Nou, ik vind het belangrijk om te weten, want ik, zeker als er ook een soort weerstand is tegen hulpverlening. Je, dan sta ik wel 2-0 achter. Dus dan is daar eerst ja, vertrouwen te winnen... om vervolgens andere stappen te zetten. Maar dan is dat het de relatie bestendig of, of in ieder geval ja. goed krijgen... Ja. is dan de eerste stap. En ja. dan ga ik ook heel erg... ik Sowieso werk ik heel erg met de cliënt en volgend. Ik zeg altijd, ik loop een stukje met je mee. En... Als jij het niet weet, kan ik iets aandragen. Hè? Dan ja. zorg ik in ieder geval voor de kaders dat ja. het veilig is... of dat het goed voelt. Mm-hmm. Um, maar ik, ik, kan, ik, kan het niet, ik kan het niet voor je oplossen. Ik zeg niet, over oh, op recept uh, doen we even die uh, pillen. Dat is sowieso niet mijn vak, maar ook... weet je, ik, ik kan het niet voor jou oplossen, we moeten het samen doen. Dus ja. ik kan wat, wat aanbieden, maar ik volg jou ook. En dus als iemand dan... Uh, ja in die zin weerstand heeft tegen hulpverlening... of daar niet de goede ervaringen mee heeft... of voor de zoveelste keer, en dat komt echt regelmatig voor... voor de zoveelste keer, nou dan maar dit gaat proberen... dan, uh, dan is dat, ga ik heel, heel rustig stapsgewijs, soms ook leg ik heel erg uit... oké, okay, dan gaan we nu in de ruimte, gaan we bewegen, gaan we deze opdracht doen... Dat betekent dat ik hier sta, dat jij daar staat. Ik kom daar naar je toe, maar pas op jouw uitnodiging. Dus heel heel,
0: uh, weerstand verlagen. Je werkt je als een therapeut door de weerstand heen. Maar even persoonlijk aan jou... Is is het niet af en toe ook frustrerend dat dat je daar helemaal doorheen moet... omdat mensen al een kader hebben geschetst...
1: Ik vind het het meest frustrerend voor de cliënt zelf. Ik noem het dan de cliënt. Uh, dat vind ik heel frustrerend voor die cliënt, ja. Tuurlijk, als ik, als ik met iemand werk die al precies weet... ik heb iets met dans of ik heb iets met beweging, ik wil dat lijf in en ik krijg het niet voor elkaar, kan je me helpen?
0: Dat werkt ik lekker.
1: Ja, dan, zijn we, dan kunnen yeah. we flink aan de gang, ja. Ja. Yeah. Of, of als iemand zegt, dit is mijn trauma en daar zit het... en uh, ik wil uh, zo en zo en dan wil ik dat, is het liefst als het lukt, mijn eindpunt. Hè, want dan bekijk ik wel van, nou, ja. wijze, hoe, hoe wil je hier weg? Ja. En iemand staat heel erg open voor de dansen, bewegingen, voor de ervaringen. Voor, uh, dan dan nou, wil ik zo nog even iets over zeggen, maar dan, dan kan ik veel sneller werken. ja En iemand heeft überhaupt contact met zijn lichaam, dan kan ik natuurlijk ook veel sneller
0: werken. Ja. Wat wou je er nog meer over zeggen?
1: Nou ja, dan heb ik vaak wel dat ik uh, bijvoorbeeld op psychoeducatie dingen kan uitleggen. Waardoor er een soort oh komt. Zo, ah, zo werkt het. Of oh nou snap ik wat ik voel. Ja. En dan is de toegankelijkheid voor wat ik voel of ervaar. Of, of ja, is, is, is groter. Dus dat doe ik dan wel. Ik zit altijd tussen die twee dingen in. Ik ben heel erg lichaamsgericht. Ervaringsgericht werk ik echt op handelen, voelen en denken. Continu, die driehoek. Maar wel ook, ook het soms het verklaren. Of ook op die manier een soort kader bieden. Van je. Ik werk ook met mensen die denken, ja, maar het is toch echt heel raar. Ik ben toch echt heel raar. Dan denk ik, nee, het is niet raar. Je lichaam reageert zo. Want eh, dat is logisch. Want op
0: neurocognitief gebied, bla, bla, bla. Maar dan... dan... Ja, maar je, 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 je bent denk ik, een hele bekwame hulpverlener het, het klinkt allemaal heel degelijk en goed. En, uh, en toch denk ik dan, ja, als ik op dat feestje niet goed luister... dan kan ik zomaar bedenken, oh, die maatje, dat is zo'n alternatieve therapeut. Dat is, dat is zo'n zweverig type, die hield van dansen... en nu, nu moet de hele wereld bij komen dansen. Ja, ja, dat is wel een, een,
1: een barrière... waar wij als uh, vaktherapeuten dan zo'n regelmatig tegenaan lopen.
0: Ja, want hoe, ja. hoe, hoe, hoe zou het zijn als je niet alternatief was? Als, als de huisarts om te beginnen naar jou zou verwijzen? Ja, ik zit niet in de alternatieve hoek. Sorry. Nee, maar, ja, we het het nee, nee, maar ik, ik vind jou ook niet alternatief. Hè? Maar uh, dat de aanvliegroute zo vaak is... dat ze eerst al iets anders gedaan hebben. Ja. En dan schiet dat tekort. En dan word jij... Dat is het probleem met het hele woord alternatief. Hè? Dat, 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 ja, zit... wij vallen binnen, binnen ja. de
1: verzekering wel. Als, wij vallen binnen de verzekering... regelmatig binnen de alternatieve zorg. Ja. Ik heb het geluk dat ik met psychologen en psychotherapeuten samenwerk. Ja. Dus die verwijzen mij voor een stuk van de behandeling. Ja. Soms komen mensen bij mij binnen en dan koppel ik ze aan deze, ja, noemen we dan regiebehandelaren. Dus de behandelaar die het grote traject in de gaten houdt. Ja. En dan komt iemand gewoon bij mij het hele traject, doet, maar heeft drie of vier gesprekken met een psychotherapeut. Um, een, een, een klinisch uh, psychotherapeut of een GGZ psychotherapeut. En dan valt het gewoon onder de onder de verzekerings, verzekerde zorg. Dus dat geluk heb of geluk weet ik niet, maar dat heb ik wel zo kunnen
0: regelen. En nou, kijk, financiering is belangrijk, maar wat mij betreft ook weer niet het belangrijkste. Nee, zeker. Um, ik kan me voorstellen dat er echt een serieus deel van de mensen die, weet ik veel, burn-out klachten heeft of pijnklachten heeft, er baat bij zou kunnen hebben... dat de plaatselijke huisarts zegt... Ja, je moet gewoon naar Maartje. Ja. ja. En, en g- gebeurt dat al wel? Of he- hebben we daar dan iets te doen?
1: Daar hebben we wel iets te doen. Uh, ik denk dat het wel ook wel wat gebeurt... maar erg weinig nog. Omdat... dan is het deels voor de happy view... want ook al verwijst de door... dan nog op dit moment zijn we niet meer geregistreerd... En kunnen wij dus niet uh, onze behandeling gewoon factureren aan de verzekeraar? Ja. Ja. Dus dat, ja, ik snap het niet. Ik vind het echt zo niet niet logisch, maar zo is het wel. En ik heb wel, ja, in mijn mijn actieradius heb ik wel huisartsen... die wel daarvoor openstaan uh, om naar mij door te verwijzen... Maar ik zoek dan regelmatig wel even een griebehandelaar erbij... zodat
0: het verzekerd is. Ja. Ja, het is een beetje stomme maar, ja, weg, maar, maar... Dat, dat betekent eigenlijk ook dat je dus bijna vanwege de financiën veroordeeld bent... tot iets multidisciplinairs.
1: Ja. ja. Nou vind ik dat niet erg, hoor. Dan vind ik dat ook wel fijn. Dan heb ik al een sparringspartner en dan kan iemand dat, even wat meer meekijken. Dat, mee dat kijken, kan een dat... huisarts ook zijn. Ja, precies. Nee, zeker.
0: Of een, een POA. Ja. ja. Wat, wat, wat is, wat is de, de gedroomde klacht voor jou? Waar, waar werk je het liefst mee? Is, is dat somberheid of angst of nee, trauma heb je genoemd? Trauma, wat... ja.
1: Um, ja. De gemene delen bij mij is eigenlijk altijd trauma. Maar mensen komen bij mij binnen met... Uh, of worden verwezen naar, naar mij... omdat ze bijvoorbeeld geen contact hebben met het lichaam... emoties niet kunnen erkennen, herkennen... Hmm daar ook niet uiting aan kunnen geven. Dus afgesloten zijn we het lichaam eigenlijk. En dan is mijn puzzel, en dat vind ik boeiend... wat zit daar dan opgeslagen in dat lichaam? En wat wij als danstherapeuten veel doen... is door ervaren en bewegen... uh, in het hele traject, dus het het inzicht geven... het verwerken en het integreren naar het dagelijks leven... Uh, vanuit het lichaam, vanuit de ervaring... werken naar naar een integratie met de cognitie. En met het sociale gedrag, of sociale
0: element. En helpt het dan, of is het zelfs een voorwaarde... dat je iets met muziek of dans hebt? Ja, dat denk ik wel,
1: ja. Ja, Dans, als als cliënt zijn bedoel je? Nee, nee, nee. Nee. Daarom zeg ik heel specifiek, ik ben een vaktherapeut, dans... En beweging. Kijk, als jij ter wereld komt... dan doe je een enorme grote ademteug. Dat is je beweging en je eerste interactie... op fysiek niveau met de buitenwereld. Er zat al wel wat van alles in die buik. Maar die eerste... Nou ja, dat dat doen we allemaal. En dat kan van mij een ingang zijn. Dat is beweging. Lopen is beweging. alle,
0: Alle kinderen kunnen dansen.
1: Alle kinderen kunnen dansen. Ja. Je hoeft maar een iets van een ritme of wat dan ook. Alles beweegt en danst. Alleen er komt zo'n, zo'n verhaal omheen. He, van doe maar normaal. Of moet je haar nou of hem nou zien. Nee, inderdaad. Ja, hoor, maar dit, dat
0: is een cognitief. Ja, dat gaat, is een cognitief. We gaan de cognitie het weer domineren. Ja ja.
1: ja, ja. Nou, en dat vind ik heel mooi. Want waar ik veel mee werk. Ik werk dus met trauma. Ik werk vanuit systeem. Heb ik ook mijn massenonderzoek. Overgedaan. Dus de, de non-verbale taal en het bewegen en het dansen. in interactie met je kind. en in die eerste ontwikkelingsstappen die een kind maakt. Daar ja. zit niet een mentaliseren, daar zit niet een empathisch vermogen. Uh, dat, begint, dat gaat zich ontwikkelen, maar dat is er nog niet. De hele buitenste ja, schors van je hersen, die, die moet nog uh, verder rijpen. En dan gaat het over een sensorische interactie... of een motorische interactie. En op een gegeven moment een emotionele interactie. Zintuigelijke interactie. dan pas komt de cognitieve interactie. Dus die eerste stappen, daar werk ik het liefst... of nou, daar werk ik veel mee. En dat ga ik ook met heel veel cliënten... ga ik ik dat met ze weer aanleren bijna. Daar mag je dus op vertrouwen.
0: Of je mag luisteren. Het is altijd prettig wat je hoort of ervaart... wat er naar boven komt. Ja, je gaat, je gaat proberen de verbinding met het lichaam te herstellen.
1: Ja, in het geheel. Hè? Ja. Ja, want sommige ja. mensen denken aan lichaam, aan, uh, nou ja, mijn monnikskapspieren en mijn botjes en mijn uh, kraakbeen ook. Ja. Maar daar zit nog zoveel meer in dat lichaam. Hè? Dus er zitten emotionele en nou ja, opgeslagen verhalen. Ja. Ja. En als die traumatisch zijn ervaren en niet verwerkt... ja dan, heb, dan ga je daar
0: last van krijgen. Maar heb je dan... heb je het idee dat het eigenlijk... bijna altijd een trauma is... wat ons, wat ons bij dat lichaam weghaalt? Dus, dus dat traumatische ervaringen ertoe leiden... dat je die verbinding met je lijf verliest? Nee.
1: Nee, het is meer... kijk. Iedereen doet wel in meer of mindere mate traumatische ervaringen op. Het is maar net hoe je traumatische ervaringen definieert ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar als een klein kind een vinger tussen de deur krijgt... en dat doet heel erg pijn. En de verzorgende zegt, uh, stel je niet aan. Ja, dan, dan leert een kind niet, ah, dit doet pijn, ik huil nu, dat klopt. Ja. In mijn reactie klopt, want ik heb pijn en ik huil. En wat ik nodig heb, is iemand die me even vastpakt en benoemt... jij hebt pijn, oh wacht, nou snap ik wat, wat ik voel... En je houdt nu, zelfs een, snap ik, kom we doen er eventjes een kusje op of waar, onder het water of nou iets van aandacht, hmm. dan kan dat kind dat verwerken. Als dat niet gebeurt en het is een piep niet, dan ontken je eigenlijk het hele, hele, me, hele kind in alles. En kan, snapt het kind ook niet wat het voelt. En snapt het ook niet, lijkt het voor het kind in ieder geval, dat het iets doet wat niet klopt. Ja, want het stelt zich aan. Terwijl het doet pijn. En, en ik moet even huilen, want ik ben ook nog geschrokken.
0: Ja, maar het, gaat, maar het gaat toch eigenlijk nooit over de lichamelijke ervaring? Want alle kinderen hebben ongelukjes die pijn doen. Het gaat toch altijd over de contexten waarin het gebeurt? Precies, en, het is de reactie het er er en Hoe je ja. ouders daarop reageren Juist. en of het over aandacht voor is. En...
1: Ja. ja, precies. En, en, en wel ook het, het spiegelen daarin. Dus als een kind bijvoorbeeld heel verdrietig is... En een ouder weet niet hoe die daarmee om moet gaan, van verzorgende, laten we het even ja. breed houden. Ja. Dan, dan uh, moet dat kind daar maar mee dealen. Maar wat het kind nodig heeft, is dat die, die volwassene, die wel ja. he, cognitief en men, die wel, weldenkend is en empathisch en zegt: Jee, jij bent verdrietig. Ik zie het, joh, wat een tranen. En dan kan dat kind, ja, ah, dit is wat ik voel. Dit heet dus verdriet terwijl dat niet gebeurt. Ja, dat klinkt, dat klinkt bijna o, ja. kinderlijk of simpel. Nee, je denkt gelijk,
0: God, ga, ga die ouders op, ga, zit die ouders in, in de danstherapie? Ja, gelijk, absoluut. Ga, ga met nou, die ouders is, aan de slag.
1: Nou, maar dat is wel grappig, want ik, ik hoe ik in de, in de therapie ben gekomen is, ik heb in een uh, TBS kliniek gewerkt tien jaar lang als dans en speldocent.
0: Wow, hoe kwam je daar dan? Uh, gesolliciteerd. Oh. Je dacht, in het tbs moet meer gedanst worden.
1: Ja, sowieso.
0: En dat bleek ook.
1: En daar ontdekte ik, van: als ik trauma-behandelingen middels EMDR hebben... dan verandert er ook iets in het lichaam en in het bewegen. Dat is één. Het andere is dat ik heel veel voorgeschiedenissen uiteraard moest lezen. Dat is onderdeel van mijn veiligheid, zeg maar. En dat daarin dat ik dan dacht, ja, ja, maar hallo, hoe kan... Natuurlijk... Bij een, en niet bij iedereen, maar bij een heel de, Natuurlijk, als het daar en daar en daar al misloopt... en iemand als kind heeft gewoon zich totaal verloren gevoeld... ja, dan, dan gaat het ook mis.
0: Er is toch niemand in de tbs die niet vroeg kinderlijk trauma heeft? Nee, niemand, nee. denk ik absoluut, nee. ja.
1: Dus daar is voor mij dan iets geboren... van daar wil ik iets mee doen. En toen dacht ik wel, dan wil ik eerder instappen. Dus ik heb mijn... Masteronderzoek gedaan op oude-kind interactie... waarvan ja. de ouder getraumatiseerd is en dus de interactie verstoord. Of nee, niet dus. Maar in dit geval waren het volwassenen waarvan gediagnosticeerd was... Ja. dat de oude-kind interactie verstoord was. En daar heb ik mee gewerkt. Dat heb ik gemonitord. En dan heb, heb ik dus ouders en kinderen in de ruimte gehad. Daarna ben ik in de jeugdzorg dat vooral je gaan had, doen. Die ouders van die TBS'ers had je ook? Nee, toen werkte ik niet met in de TWS, maar mijn masteronderzoek ja. ging over ouders die getraumatiseerd zijn. En die... waardoor ze dus niet beschikbaar responsief... Uh, ja, ja. Uh, voorspelbaar konden zijn voor die kinderen. En ja. dat verstoort die interactie of die ja, rechting van in interactie. Ja. Um, en ik ben gaan kijken hoe de ouder middels dans en beweging... met het kind, middels dans en beweging weer tot elkaar kunnen komen. Want de eerste stappen te, eh, tussen ouder en kind is niet cognitief, is niet praten, maar is vasthouden,
0: wiegen, strelen, um, spelen. Nou, dat... je, je kan natuurlijk mensen van 30 of 40 ook nog met hun ouders laten dansen. Nou, en dat doe ik. Ja. Dus nu, nu werk ik weer met volwassenen. En krijg die... je ook ouders om mee te
1: komen? Partners, eerder, want dat zijn nu dan zeg maar de nieuwe hechtingsfiguren. Hè? Ja. Dus partners, maar ook wel met hun gezin. Dus ik werk met volwassenen veel, soms nog met kinderen. En dan nodig ik, als blijkt dat het in het hele gezin die ze nu hebben... dus stel dat het een een moeder of een vader is... eh, dan nodig ik soms ook het hele gezin uit om in de therapieruimte te komen. En ik kijk wel met hen naar... hoe kan jij je ouderschap toch goed uitvoeren ondanks de dingen waar jij mee te dealen hebt. Dus ik werk ook heel erg op dat gebied. Dus als jij dan zegt... moeten de ouders niet in therapie? Ja. Ik heb dus veel in de jeugdzorg gewerkt... en met regelmaat ook... uh, aantal sessies met ouders gedaan. Alleen met ouders zonder het kind erbij. Op een gegeven moment ook met kind of met kinderen erbij. Als heel gezin. Ouder, kind. Ja, alles eigenlijk. En op dit moment gebruik ik dat vooral... om te kijken naar... Stel, jij komt bij mij in therapie. Dan ga ik met jou kijken van welke patronen, waar loop je tegenaan? Wat dysfunctioneert op dit moment? En hoe herken je dat van vroeger? En wat heb je dan gemist? En kan jij nu als volwassen jij dat kinderdeel uh, helpen? En dan kan ik eerst even met jou doen. En dan kan ik jou... jou, uh, geborgenheid bieden om dat te kunnen doen... om vervolgens jou dat jezelf te leren. Want op een gegeven moment ben ik weg natuurlijk. En ik
0: ben ook niet je moeder. Snap je? Ja, maar het zou, het zou mij wel wat waard zijn... als jij mij zou kunnen helpen om met mijn moeder te gaan dansen. Je begint één op één... maar de gedachte dat ik een dansje met mijn moeder maak...
1: Nou, dat zou je dus in gedachten in ieder
0: geval kunnen doen. Ja. Ik weet niet of jouw moeder nog... Mijn moeder nee. leeft nog, maar ze danst al lang niet meer.
1: nee. Maar ja, wat, wat, wat sommige danstherapeuten ook doen... Dan maak ik even een sprongetje om, maar die werken ja. in de palliatieve zorg. En die dansen dus met mensen die misschien bedledig zijn. Maar niet dansen, dansen, maar in het muziek opzetten. In het hoofd, misschien met de arm of de handen. Of ja. gewoon überhaupt het feit dat je samen beweegt. Ook al doet iemand alleen maar dit. En dan beweeg ik, maak ik rondjes met mijn rechterhand. Ja. Uh, Uh, kan al heel helend zijn. Omdat het bijvoorbeeld bepaalde ervaringen en herinneringen oproept. Doe doe je wel altijd met muziek? Nee, niet altijd. Niet altijd. Nee, Nee, ik gebruik muziek wel heel gericht. Want het doet een appel op een bepaalde emotie. Of ik vraag ook cliënten om als muziek mee te nemen. Dat kan een een anker zijn. Van, daar word ik fijn van of dat vind ik prettig. Maar het kan ook zijn dat het iets oproept... Maar ik werk, ook, ja, ik werk wel met muziek. Maar ik denk zo'n beetje 40% met muziek en 60% zonder.
0: Ja. Okay, dus het is, het is niet zo dat jij... Dat heb ik ook wel meegemaakt. Uh, bij iemand komt die een hele playlist heeft. Nee. sommige mensen zijn er heel goed in. Die zit muziek en dan, ga je, dan ken je het niet. Maar dan gaat het, gaat het wel helemaal open.
1: Ja. ja, dus dat doe ik wel. Ik heb ook wel playlisten. Ja. En ik, werk, ik vraag het wel ook aan de cliënt... Maar ja, het is maar net wat er, wat er nodig is. Ja. En ik heb wel zo op thema ook uh, playlisten. Ja, dus uh,
0: ritmisch of... Uh... Je hebt een creatief vak.
1: Ik heb een heel ja, creatief dat vak. dat is
0: leuk, hè? Ja. Ja, ja. ja.
1: Nou, en dat vind ik ook heel tof. Want wij, wij zetten wel echt de kunsten in. Wij vaktherapeuten en wij dansbewegingstherapeuten. Dus ook de kunsten in. Dus het esthetische wordt ook aangesproken... En dat is niet altijd cognitief verklaarbaar, maar het doet wel iets met je. Ja. Heel, of op, dus dan nu de nieuwe theorie. Op neuroceptisch niveau komt het wel binnen. En dat gebeurt iets in je
0: zenuwstelsel. Neuroceptisch. Uh, Sceptisch ken ik, neuro ken ik, maar leg even uit. Neuroceptisch?
1: Neuroceptisch, ja, dat is, komt uit de polyfagaal-theorie. Um, dat betekent dat eigenlijk een, een specifieke zenuwbaan uh, ontvangt uh, informatie. Niet per se te snappen informatie, maar ontvangt informatie... en dan reageert je lijf op.
0: Ja, het parasympathische zenuwstelsel. Dus het
1: parasympathische ja. zenuwstelsel. En dat, is, dat wordt nog niet meteen met, van een betekenis voorzien... door de perceptie in je hoofd. Dus het, is iets, het komt binnen. Hè? We noemen het ook wel eens intuïtie. Sommige mensen noemen het energie. Andere mensen noemen het neuroceptie. Ja, maar
0: eh, septie is niet septisch met SC, maar... C-E, hè? Ja, het ontvangen. Ja, okay. ja,
1: ja. Um,
0: en hoe kwamen we nou hierop? Nou, Het gaat over hoe, hoe jij werkt, hoe je bezig bent. Ja. We hadden het over, over muziek en wat dat, ja. wat dat toevoegt of
1: ja, Dus, dus, dus uh, dat zenuw, die zenuwbaan, hè, de ja. nervous vagus, die ontvangt uh, uh, muziek ook bijvoorbeeld... En dan gebeurt er iets in jouw lijf. En ik kan niet verklaren, ik weet niet wat er gebeurt. Daar ga ik geen label op plakken, nee. maar dan gebeurt iets in nee. jouw lijf. En bij ja. jou misschien iets anders dan bij iemand anders. En dat, uh, ja, daar, daar werk ik wel mee, daar doe ik een appel op. En dat, dat uh, laat ik al zijn, geef, geef, ik, met die, geef ik aandacht eigenlijk. Ja. En dat zit hem in muziek, maar dat zit hem ook in in mijn toon van mijn, van mijn stem. Ja. Ja, als ik veel harder ga praten, of kijken, dan wordt het een heel ander uh, gesprek. Het, het ligt in het tempo van, van hoe ja. ik praat. Ja. En, en dit soort thema's, dan, dat zijn ook zeg maar, vanuit de dans dan, de danselementen. En dat gaat over ook tijd, ruimte, ruimte nemen... Uh, de kracht van iets. Dus dat kan in mijn stem zijn, maar dat kan ook in mijn bewegen zijn. En de... de de inspanningskwaliteit. Ja, dus dat zit hem in in het praten, in dit geval. Want ik praat nu... maar in het bewegen ook. En Dus als iemand heel... Ja, ik ik ben dat... Ik praat altijd heel veel met mijn handen, maar dat kun je natuurlijk niet zien. Maar uh, heel krampachtig beweegt... dan... Uh, is dat ook een ingang waarmee ik dan werk?
0: Ja. Hé, hey, en is het niet ook, ik word helemaal enthousiast, maar um, zou, zou het niet ook leuk zijn om dat dan met een groepje, een groepje cliënten, zo zes, om, om, om daar choreografieën mee te gaan maken? Ja, absoluut. Ja, toch?
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Een voorstelling.
1: Ja, dat hebben we ook wel gedaan. Ja. ja. Ja, we hebben het in de, in de TBS-kliniek hebben we het sowieso gedaan.
0: Ja, ja daar heb ja. je natuurlijk de zitting ook mee.
1: Ja. Ja. ja, en dat was wel tof. Want daar was ook een theaterdocent. Daar ja, kom ik ook vanuit de theaterkant, maar dan meer de danskant. Uh, ja, en dan hebben we de verhalen van, voor een deel verweven, bijvoorbeeld binnen een sprookje, een rood kapje. En dan hebben we daar de thematiek van waar cliënten tegenaan lopen meegenomen. En dan hebben we een theater- en dansvoorstelling gemaakt. Maar ja, wat nu bijvoorbeeld, zeg maar, die choreografiekant, die merk ik heel erg in het verhalen en patronen ja. achter elkaar zetten. En hoe je dat dan, hoe je ten eerste daar een uiting aan kunt geven, maar ook hoe je misschien uh, de beweging die het eerst opriep, die niet heel dienend is of fijn voor ja. je, daar een beweging tegenover zetten, die wel prettig is, of een aantal bewegingen achter elkaar. En wat dat dan, of dat dan iets, ja, nou, ik ben ervan overtuigd en dat zie ik ook in mijn praktijk, dat kan uh, iets veranderen in je gedachten over jezelf, of in je gedachten, of je gedachtenpatronen en je handelen. Omdat je dan echt even in beweging iets anders gaat doen. En dat is voor niemand schadelijk, zeg maar. Dat is gewoon gewoon prima, veilig. Maar. omdat het andere bewegingen brengt, geeft het ook een andere emotie en sensatie en betekenisgeving in je brein. Ja, dus als iemand altijd naar beneden ja. hangt. en um, ja. Ja, dan, ja, mooi. Dus, daar, dus ja, die bottom-up bottom ja. zeg maar, benadering ja. Ja. daar... Ja, dat is denk ik de, heel erg de kracht van ons vak.
0: Ja. Je had het erover, er zijn een stuk of 400, hè? Maar nou, ja, spin me er zeker niet op vast. Nee, oké. Okay. 300 is ook goed, 500 is ook goed. Maar hoe, hoe, hoe vind je nou de maatjes in Nederland? Uh, dus je denkt, die danstherapie, dat klinkt eigenlijk heel interessant. Ik, misschien kan ik dat wel gebruiken. Hoe, hoe ga je dan praktisch te werk?
1: Nou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen... is dat je naar uh, de FVB, dus de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen... naar die site gaat. Ja. En daar staat ook een uh, link, uh, vind je vaktherapeut. Uh, en dan hebben we vaktherapie.nl... Volgens mij. Ja. Um, en daar zijn alle vaktherapeuten die op zijn minst een eigen praktijk hebben of een uh, ja vrij gevestigd zijn. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay,
0: dus jullie zijn daar, wel te vinden langs die route. Via
1: de vrij gevestigde route kun je ons vinden. Je kunt ons ook vinden via, ja als mul- mensen multidisciplinair werken, dus psychotherapeuten of psychiaters soms ook. Ja. Uh, dan kun je ook via hand ons vinden. Binnen de instelling zitten we.
0: Uh, ja. Nou, we hangen ook wat linkjes aan deze podcast. Dat mensen, dat dat mensen door kunnen klikken. Ja. Um, laatste vraag. Nou ben, je, nou, ben je jong en enthousiast over dit verhaal? En nou overweg je, je hier verder in te verdiepen? Wel, welk boek moet je lezen? Welke film moet je kijken? Hoe. Hoe ga je enthousiast geworden door wat jij hier verteld hebt, te werk? De toekomstige... Ja, ja. Hoe, hoe, hoe kom je op de route richting dans- en beweegtherapie? Uh,
1: en nou wil ik toch even zeker weten dat ik je vraag begrijp. Als cliënt, als student... Als... Nee, als student. Oh, als, als student. Als
0: student. Dus je wilt dit vak. Ja. Dat is interessant. Hoe...
1: Ja... Um... Ja, nou dan kun je dus weer naar de Federatie voor Vaktherapeutische beroepen. Er
0: staan ook de opleidingen.
1: Er staan volgens mij ook de opleidingen. Ja. Um, en je kunt naar Hogeschool Zuid. Daar zit de bachelor. Er zijn andere hogescholen ook waar andere vaktherapeutische beroepen... maar de dans en beweging zit daar. En je kan naar Codarts. dat zit in Rotterdam. Dat is een masteropleiding, maar dan moet je dus wel een andere yeah. hbo al gedaan hebben. Een beetje gerelateerd. Um, dus daar kun je naar kijken. Maar, maar dan je weet zegt je welke welk opleiding boek. je bent. Hè? Dus, ja. dus,
0: dus wat, wat kan je nou... Ja, je dus enthousiasme het, nou, verder wat in te Wat er niet geval een interessant
1: boek is... Um, is uh, Dans, Verkenning van het Werkveld. Dat is een boek... Over versche- waarin verschillende casussen... met verschillende problematiek beschreven wordt. Um, Rosemary Samariter is een van de... Nou, dat klinkt goed. Uh, Oké,
0: okay. er is
1: een boek. Er is een boek. En dan moet meer geschreven worden. Er zijn heel veel artikelen. Veel in het Engels en Amerikaans. Ja, dat is Engels. Maar, ja. um, maar dat boek
0: is er van, dat komt uit 2020, het is redelijk recent. Dus. Okay. Ja. Nou ja, er is veel werk te doen, maar dat heeft ook te maken met het feit dat er veel kansen zijn, toch?
1: Er zijn heel veel kansen. En ik denk, wat ik merk is dat ik heb mijn praktijk twee jaar geleden geopend, drie jaar geleden. Ik, ik krijg het niet bogen Dus Ik wil graag meer mensen hebben die deze mensen kunnen helpen, want ze willen heel graag helpen. Wij willen
0: meer maatjes. Ik dank je hartelijk. Heel graag gedaan.